0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Geht's euch gut? Ja? Hey, für die, die mich kennen, ich bin ja ein Schweizer mit, äh, mit, ähm, mit deutschen Wurzeln, aber habe jetzt halt 17 Jahre in der Schweiz gelebt und ich sage das immer, äh, um, um so die Leute ein bisschen vorzuwarnen. Wenn du mitten in dieser Predigt plötzlich denkst, wow, was war das für ein komischer Satz, dann hat das mit meiner Schweizer Vergangenheit zu tun, okay? Ich war grundsätzlich nicht schlecht in Deutsch, ja? Aber diese 17 Jahre Schweiz haben doch einiges in meinem Gehirn verschüttet. Und für die, die schon mal in der Schweiz waren, es ist schon ein bisschen anders von der Kultur, als da, wo wir jetzt sind, ja, im, im, im ho- rauen Norden, ja. Es ist ja nicht nur ein, ein, ein physischer Wind, der einem da um die Ohren bläst, sondern auch kulturell ein anderer Wind, ja. Wenn du aus der Schweiz kommst, ja, da bist du dir so gewöhnt, wenn du in einen Laden gehst und an der Fleischtheke äh, äh, etwas bestellst, dann sagst du, Grüezi miteinander, Grüezi, ja. Und dann sagst du, ich, ich hätte gern, ja. Ja, ich hätte gern 200 Gramm Hackfleisch ja, und 500 Gramm äh, Boulet. Ja und dann ähm, dann äh, sagt natürlich die Frau sehr freundlich er ja, grüßt sie und, und und natürlich und sehr gern und darf sonst noch was sein ja und und dann verabschiedet man sich etwa siebenmal und sagt 25 mal danke und, und grüßt an die Frau und den Hund und den Hamster und und äh, genau das geht dann etwa so eine halbe Stunde und wenn du dann das erste Mal wieder in Deutschland bist so nach 19 Jahren ja und du stehst an der Tankstelle und ich war gerade am bezahlen bei der Shell Tankstelle bei unserem Ort übrigens äh, ja da wo da wo, also ich bin, ich bin in den Ort gezogen, wo Renke aufgewachsen ist. Und ich habe das gemacht, weil ich mir einbilde, dass da noch so ein Segen schwirrt. Ja, so ein <lacht> ich hab gesagt, wir machen alles gleich wie Renke und Sarah. Wir gehen sogar in den gleichen Ort. Nur den Namen konnte man nicht übernehmen, weil Kirchenpott in Hamburg macht wirklich Null Sinn. Okay? Ja. Aber hier zurück zur Geschichte. Du stehst an der Scheltangstelle, ja, frisch in der ersten Woche in diesem Ort. Ich habe gerade bezahlt, ich drehe mich um, da geht die Tür auf und ist etwa 7, 8 Meter Distanz zur Kasse und auch zur Fleischtheke. also da, wo man so ein bisschen so Sachen bestellen kann. Da kommt so ein Wikinger rein, so ein, so ein, so ein Typ aus dem Norden, so ein Riesenkasten und er brüllt durch den ganzen Saal. Mach mal zwei zweimal Bock und zweimal Curry. Und du als Schweizer denkst so, Alter, das ist Krieg. Die Viertur, die schmeißt ihm die Currywürste sonst irgendwo an die Ohren. ja. Und dann merkst du so, dass sie den kennt und auch noch freundlich ist zu dem und merkst, okay, so geht das hier oben. Und Unterdessen habe ich mich einfach angepasst ich brülle jetzt auch so, ja. Das Coole ist, du sparst mega Zeit. Das habe ich dann jemand rausgefunden. Es geht einfach alles viel schneller. In der Schweiz, du brauchst du eine halbe Stunde, nur um eine Currywurst zu kriegen. In Deutschland eine Minute, bist du wieder draußen. Ja, Also deswegen seid ihr vielleicht auch so effizient hier in Deutschland. Auf jeden Fall für die, die sich Sorgen gemacht hat. Es geht uns gut als Familie und wir leben noch und wir haben euch schrecklich gern. Ihr seid großartig, ihr Deutschen. Wisst ihr das? Ihr seid richtig, richtig klasse und ihr seid viel netter, als immer alle tun. Jesus, ich danke dir für die Deutschen und ich danke dir, dass du heute hier bist, um Gutes zu tun. Und du bist ein Gott, der großzügig ist und ich habe immer wieder dieses Bild am Anfang einer Predigt und ich habe es heute wieder, ich sehe, wie Gott mit so einem riesen Bollerwagen hier reinfährt und er ist proppevoll mit Geschenken. Und auf jedem Geschenk steht so ein Name drauf. Und auf einem Geschenk, das hat er nur für dich eingepackt. Und hat er sich lange überlegt, was er mitbringen will. Da steht dein Name drauf. Und das gilt für jede Person. Gott hat etwas heute für dich bereit. Und er möchte dir persönlich begegnen. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht heute Morgen aus der Bibel, die mich extrem bewegt hat, die letzten ein, zwei Jahre. Ich lese sie immer wieder gerne und sie bewegt mich. Und es ist die Frau, die Geschichte einer Frau, die in der Bibel heißt es Blutfluss hat. Mit anderen Worten, diese Frau hat seitdem sie zwölf, dreizehn Jahre ist permanent ihre Tage. Unterdessen hat sie diese Krankheit zwölf Jahre am Stück. Sie leidet, sie wird verurteilt, sie wird abgelehnt. Und sie bekommt die einmalige Chance, in die Nähe von Jesus zu kommen und manch einer von uns kennt die Geschichte, sie redet noch nicht mal mit Jesus. Sie nutzt eigentlich die Chance, dass da eine Menschenmenge durch einen engen Ort, durch eine enge Gasse zusammengedrückt wird und berührt ganz unauffällig das Gewand von Jesus. Und sie wird geheilt. Und die Krankheit ist nicht länger Teil ihres Lebens. Diese Geschichte möchte ich heute mit euch zu so Schritt für Schritt durcharbeiten, indem wir Vers für Vers durchlesen. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich dein Herz, aber auch deine Erwartung heute maximal hoch zu schrauben. Interessante ist interessant, eigentlich, die Geschichte beginnt gar nicht mit der Frau, sondern mit Jairus, einem Tempelvorsteher, einem Synagogenvorsteher. Hier heißt es in Markus 5, Vers 21, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm und eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn mit anderen Worten, hier ist eigentlich Jesus auf dem Rückweg nach einem langen Arbeitstag. Es heißt hier, er war auf dem Weg zurück an die andere Seite vom See. Das hat Jesus immer mal wieder gemacht, um der Menschenmenge zu entfliehen. Mit anderen Worten, wahrscheinlich hat er schon den ganzen Tag gepredigt, Leute geheilt, für Leute da gewesen, unzählige Geschichten gehört, Tränen abgewischt und er geht auf die andere Seite und seine Jünger sitzen im Boot und denken, heute geht's endlich zu McDonalds oder sonst irgendwo hin. Aber wir lesen auf der anderen Seite angekommen, da wartet schon wieder eine Menschenmenge, Männer und Frauen und Kinder, die Heilung brauchen, die eine Berührung brauchen, die Jesus live sehen und hören wollen und in diese Szene kommt Jairus, ein Tempelvorsteher und sagt, hey kannst du sofort kommen, meine Tochter liegt im Sterben. Und jetzt geht es weiter. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen, hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in die Menge von hinten, von hinten an ihn heran Und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das Erste, was ich heute Morgen aus dieser Geschichte entnehmen kann, ist, Jesus lässt sich von dir unterbrechen. Jesus lässt sich von dir heute Morgen hier unterbrechen. Und der Kontrast in dieser Geschichte könnte nicht größer sein. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite steht hier Jairus. Ein Synagogenvorsteher, ein sehr hoher Würdenträger, ein Mann mit Verantwortung, ein Mann mit politischem und geistlichem Respekt. Wenn er kam, sind die Leute zur Seite gewichen und haben gesagt, oh, hier, geh schnell zu Jesus. Hier kommt der Synagogenvorsteher Jairus und möchte mit Jesus reden. Ja, selbstverständlich machen wir alle Platz. Und dann kommt zweitens in die gleiche Szene eine Frau, die einen größeren Kontrast zu Jairus nicht sein könnte. Verstoßen, verurteilt, ganz unten in der Nahrungskette, von allen abgestoßen, von allen verachtet und Jesus für beide Menschen nimmt sich genau gleich Zeit. Jesus lässt sich von dir unterbrechen. Jesus interessiert es nicht, wie voll dein Bankkonto ist, wie deine letzte Woche aussah, ob du dein Leben gerade maximal im Griff hast, ob du jemand wichtiger bist in dieser Kultur oder ob du gerade dich durchs Leben kämpfst, dich absolut schämst für die letzte Woche und alles andere als stolz bist auf das, was gerade in deinem Leben abgehst, egal ob du ganz unten oder ganz oben bist, egal ob du ganz unwichtig oder ganz wichtig bist, Jesus wertet nicht. Denn in Römer 12, Vers 11 heißt es, Gott, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Mit anderen Worten, Gott interessiert nicht, was du aus deinem Leben machst. Gott bewertet dich aufgrund der Tatsache, dass er dich gemacht hat. Du bist wichtig, weil er entschieden hat, dass du existierst, dass du atmest, dass du leben sollst. Und deswegen liest Gott, Und nimmt Jesus sich alle Zeit der Welt und ist für beide Menschen da. Ich möchte ein bisschen einsteigen in die Situation dieser Frau, was diese Frau wirklich durchlebt hat in den letzten zwölf Jahren. Das Erste, was wichtig ist, dass wir es verstehen, die damalige Zeit war eine Zeit der patriarchischen Ordnung. Mit anderen Worten, die Frau unterstand sozial, aber auch geistlich dem Mann. Zweitens, das heiratsfähige Alter war damals zwischen 12 und 14 Jahren. Mit anderen Worten, genau in der Phase, wo diese Krankheit sichtbar wurde, war normalerweise der Zeitpunkt, wo deine Eltern mit irgendwelchen anderen Eltern darüber beraten haben, wen du mal heiraten sollst. Glück und Ansehen einer Frau war damals eins zu eins an die Frage gebunden, bist du verheiratet? Und hast du Kinder? Wenn du verheiratet warst und Kinder hattest, dann war das deine einzige soziale und finanzielle Absicherung. Kein Riester, kein Rürup, keine Rente. Wenn du keinen Mann hattest und keine Kinder hattest, bedeutete das nicht nur, dass du sozial und finanziell komplett in der Luft warst, es wurde noch viel schlimmer. Es wurde damals angesehen als eine Strafe Gottes. Allgemein war damals das Denken der Menschen, wenn du krank warst, dass etwas in deinem Leben nicht richtig lief, dass du oder einer deiner Vorfahren etwas falsch gemacht hast. Wir sehen das an einer anderen Geschichte, wo die Jünger von Jesus hinter seinem Rücken beraten, weil sie einen Gelehnten sehen und sie beraten darüber, was er oder die Eltern oder Großeltern vielleicht falsch gemacht haben, dass dieser Mann diese Krankheit hat und Jesus kritisiert ihr Denken. Es war für die Leute damals normal, zu fragen, aha, du hast diese Krankheit, also was hast du falsch gemacht? Wo ist deine Sünde? Es wird auch schlimmer. Wenn du deine Tage hattest als Frau in der damaligen Zeit, viele wissen das aus dem Alten Testament, dann galtest du an diesen Tagen als unrein. Wenn du permanent deine Tage hattest, warst du permanent unrein. Unrein bedeutete damals, dass du dich physisch und sozial von anderen Menschen zurückziehen musstest. Unrein bedeutete, dass du abgelehnt wurdest, dass Menschen auf Distanz gingen, weil du unrein warst. Wir wissen aus den Überlieferungen, dass es von Menschen, die krank waren, erwartet wurde, dass wenn sie durch den Ort laufen, dass sie, wenn andere Leute entgegenkommen, sie warnen. Und laut rufen, ich bin unrein. Ich bin unrein. Warum? Weil man dieser Frau von außen nicht ansehen konnte, dass sie krank war. Anders bei einem gelebten oder einem Blinden war es ihre Pflicht, die Leute rechtzeitig zu warnen. Und diese Frau läuft seit zwölf Jahren durch den Ort und sagt, ich bin unrein. Und die Leute schrecken zurück. Und sie sagen, take it easy. Und laufen weg und sie sieht vielleicht noch im Rücken, wie die Leute anfangen zu tuschen und zu beraten, wer was in ihrer Familie falsch gemacht hat. Das ist das Leben dieser Frau seit zwölf Jahren. Ich weiß nicht, was deine Not ist zurzeit. Wenn Jesus dir gegenüberstehen würde heute Morgen, und das tut er, was ist deine Antwort? Was ist deine Not? Vielleicht mangelt es dir zurzeit an einer Zukunftsperspektive. Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit. Vielleicht kämpfst du mit Depressionen, mit Selbstzweifel, mit Einsamkeit, mit einer Sucht. Vielleicht ist es dein Aussehen. Vielleicht sind es deine Finanzen. Vielleicht ist es deine Familie, deine Beziehungen. Vielleicht ist es die Suche nach einem Partner. Was ist deine größte Not? Ich glaube, die größte Not, die wir überhaupt ertragen können, ist Hoffnungslosigkeit. Wenn wir in dem Bereich, in dem wir kämpfen, die Hoffnung verloren haben. Und genau da ist diese Frau eigentlich. Lukas 8. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war. Und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Eigentlich hoffnungslos. Und doch läuft bei dieser Frau etwas komplett anders als vielleicht bei vielen von uns. Und ich möchte genau das heute Morgen mit euch anschauen. Welche Schritte geht diese Frau, um Heilung zu erleben? Das Erste, was wir sehen bei dieser Frau ist ein unglaublich kühner Glaube. Was bedeutet Glaube eigentlich in der Praxis? Ich glaube, es bedeutet, die Angst zu überwinden, erneut enttäuscht zu werden. Glaube in der Praxis, für etwas beten zu lassen, nochmal aufzustehen und Jesus hinhalten, bedeutet in der Praxis, die Angst zu überwinden, erneut enttäuscht zu werden. Ich bin überzeugt, diese Frau war schon im Tempel. Sie wird Ärzte und und andere ähm, geistliche Männer gefragt haben, könnt ihr über mir beten, könnt ihr diesen Fluch über mir brechen? Und trotzdem ist sie eine Frau, die offensichtlich immer noch glaubt. Denn sie dachte, heißt es hier weiter, wenn ich nur schon seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Hier ist eine Frau, die seit zwölf Jahren enttäuscht wird und die trotzdem sagt, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich bestimmt gesund. Glaube. Das Zweite, was wir sehen, ist, Was diese Frau auf sich nimmt, ist die Bereitschaft, Gemeinschaft einzugehen. Gemeinschaft. Diese Frau lebte ein isoliertes Leben. Sie war verbannt aus der damaligen Gesellschaft. Es war ihre Aufgabe, sich zurückzuhalten, ein einzelnes isoliertes Leben zu leben. Aber diese Frau wagt es, trotz ihrer Krankheit in Gemeinschaft reinzustehen. Diese Menschenmenge war unterwegs zu Jairus, es war wahrscheinlich eng in den Straßen, es wurde geschubst, es wurde enger und enger. Diese Frau hätte da nicht sein dürfen, aber sie schummelte sich mitten unter diese Nähe von anderen Menschen und Nähe zu Jesus, um Jesus zu berühren. Was braucht es, damit wir Gemeinschaft erleben? Es braucht die Angst überwinden, verurteilt zu werden. Diese Frau hat der Angst in die Augen geschaut dem Risiko in die Augen geschaut, von Jesus und den anderen Menschen um sie herum verurteilt zu werden. Und ich sehe bei uns in der Kirche und in wahrscheinlich auch eurer Kirche immer wieder zwei Dilemmas. Wenn etwas in unserem Leben nicht gut läuft, wenn sich vielleicht moralisch etwas einschleicht, was wir nicht wollten, was wir wissen, dass Gott sich das anders vorstellt, wenn sich vielleicht Zweifel breit machen in unserem Leben und unser Glaube anfängt, zu schaukeln und zu wackeln und zu straucheln, da gibt es immer zwei Arten von Menschen. Die einen behalten ihre tiefsten Geheimnisse einfach für sich. Sie gehen in die Kleingruppen und sie gehen in die Kirche und man diskutiert ein bisschen über Bibelwissen und ein bisschen über christliche Politikfragen und so weiter. Man bleibt schön an der Oberfläche, aber man geht nicht wirklich dahin, wo die Kacke am Dampfen ist. Und wir diskutieren und haben einen netten Abend und wir sind alle toll und wir haben alle ein schönes Bild voneinander. Aber ganz ehrlich, eigentlich bringt es überhaupt nichts. Weil Jesus ist der Geist der Wahrheit. Er, er, er interessiert unseren äußeren Lifestyle nicht so doll. Er sieht dir eh ins Herz. Er sitzt an dem Abend da und sagt, Männer oder Frauen oder gemischt, keine Ahnung, wie ihr euch trefft, in dieser Kirche. Er sagt, können wir endlich mal Tacheles reden? Können wir über das reden, was wirklich abgeht in unserem Leben? Aber so oft behalten wir unsere intimsten Baustellen lieber vor uns, weil wir denken, wir würden verurteilt werden. Das andere Dilemma, die andere Strategie sind Menschen, die in diese Phase hineinkommen und sich automatisch anfangen, zurückzuziehen aus der Kirche. Sie kommen nicht mehr regelmäßig in den Gottesdienst. Sie gehen raus aus der Kleingruppe. Sie ändern ihren Freundschaftskreis. Warum? Weil sie Angst haben, verurteilt zu werden. Gott hat Gemeinschaft und Beziehung geschaffen, um dich gesund zu halten. Gott hat die Ehe geschaffen, um uns gesund zu halten. Mein Papa war ein Bauernsjunge und wir haben vor vielen Jahren mit Biokärtnerei angefangen und die, die sich auskennen, das basiert auf dem einfachen Wissen, dass ein Radieschen einer Gurke gut tut. Ja? Und wenn du noch Sellerie daneben pflanzt, das genau den Pilz wegjagt oder die Mücken wegjagt, dass die Radieschen maximal aufblühen können. Und göttliche Gemeinschaft ist nichts anderes als ein Biotop von unterschiedlichen Menschen, die sich gegenseitig gut tun. In göttlicher Gemeinschaft lief Heilungskraft. Und deswegen ist der Teufel immer dran, Menschen genau aus der Gemeinschaft rauszukriegen, indem er ihnen ins Ohr flüstert, das kann Jesus nicht vergeben. Das wird für deine Kleingruppe eine Überforderung sein. Die Geschichte behältst du lieber für dich. Damit du dich zurückziehst. Damit du einen Schritt raus machst aus göttlicher Gemeinschaft. Jesus sagte folgendes. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Das dritte, was wir sehen im Leben dieser Frau ist, diese Frau öffnet sich und entscheidet sich, Jesus zu berühren. Was braucht es, damit wir Berührung zulassen? Wir müssen die Angst überwinden, abgestoßen zu werden. Diese Frau hatte rein rechtlich und rein Von der Kultur, in der sie lebte, allen Grund dazu, davon auszugehen, dass wenn sie Jesus berührt und dass irgendjemand mitkriegt, dass sie maximal abgestoßen wird, dass sie verurteilt wird. Ganz ehrlich, es hätte alles passieren können in dem Moment, wo diese Frau gewagt hat, das Gewand von Jesus zu berühren. Erstens, sie war eine Frau und hat einen Mann berührt und zwar ohne Einwilligung. Noch schlimmer, sie war unrein und die Leute haben gesagt, du bist geistlich verurteilt. Noch schlimmer, sie macht es nicht bei irgendeinem Mann, sie macht es bei einem Rabbi. Ein Mann mit geistlichem Respekt und sie berührt ihn. Und sie hat allen Grund, davon auszugehen, dass sie jeden Moment maximales Problem bekommt. Nicht nur mit Jesus, sondern mit allen Leuten, die um sie rumstanden. Und trotzdem wagt diese Frau und sagt, ich setze alles auf eine Karte. Ich gehe all in wie beim Pokern und ich wage es. Und entweder war das die dümmste Entscheidung meines Lebens oder es ist die beste Entscheidung meines Lebens. Aber ich habe die Nase voll und ich packe dieses Gewand von Jesus an. Für mich sind Worship-Zeiten... Momenten, wo ich genau diese Berührung Jesus signalisiere. Und ich glaube, manchmal stehen wir in diesen Kirchen und wir schauen bei so Worship-Zeiten Rom und du siehst so eine Frau oder ein Mann neben dir singen, so oh Jesus, ich liebe dich, alles ist toll. Ja, und du denkst so, wow, wow, wenn ich so worshipen würde, dann weil mein Leben maximal gut läuft. Ja, du siehst vielleicht jemand anders in dieser Kirche jeden Sonntag Gott groß machen und du denkst, es muss echt alles rundlaufen. laufen. Ja, die, 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 die Person wird die Bibelverse alle auswendig können. Ja, die betet wahrscheinlich jeden Morgen und 70 Wunder geschehen und 30 Engel machen ihr Frühstück. Ja? Aber ganz ehrlich, <lacht> Worship, wenn ich von mir aus gehe, ist ein Moment, wo ich sage, oh Jesus, Mayday. Ich brauche Hilfe. Ich brauche eine Berührung heute Morgen. Ohne dich bin ich völlig verloren. Für mich ist Hände hochheben manchmal ein Zeichen wie ein kleines Kind, was sagt, Papa, bitte nimm mich auf die Arme. Nimm mich sofort hier raus. Ich kann nicht mehr. Leute, die um dich herum worship mit Leidenschaft, sind oft Menschen, die innerlich zulassen, dass sie Jesus brauchen. Worship ist nicht ein Akt, wo du sagst, yo, alles super. Sondern wo du sagst, Jesus, ich höre nicht auf, immer und immer wieder mich nach dir auszustrecken. Und wenn wir die Strategie und wenn wir den Willen Gottes über unserem Leben verstanden haben, dann wissen wir, die Mission von Jesus, uns immer mehr so zu machen, wie er ist, die hört nicht auf, bis wir bei ihm sind. Du kannst schon ganz lange mit Jesus unterwegs sein. Vielleicht hat Gott schon ganz viel Gutes in deinem Leben verändert. Jesus ist immer am Werk in dir. Und es gibt immer noch eine Baustelle und noch einen Bereich, wo Jesus sagt, da kann ich noch mehr Leben reinbringen. Niemand ist fertig. Niemand ist hundertprozentig am Ziel. Sondern jeder von uns hat maximal Grund zu sagen, Jesus, hör nicht auf, an meinem Herz zu wirken. Mach meine Beziehung mehr so wie du. Mach meine Identität so mehr wie du. Und so weiter und so fort. Das Problem, glaube ich, was wir oft haben, ist, dass wir die Heiligkeit Gottes falsch verstehen. Wir wissen, dass Jesus heilig ist. Das bedeutet, um ihn herum ist nichts Böses. Er ist maximale Liebe in Form, uneingeschränkt, ohne Grenze. Und wir wissen, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die dem widersprechen. Dinge, die wir tun, Dinge, die wir denken, Dinge, die wir fühlen. Und das kreiert eine Distanz. Der Punkt ist, die Heiligkeit Gottes ist abstoßend für die Sünde. Aber die Heiligkeit Gottes ist anziehend für den Sünder. Die Heiligkeit Gottes ist anziehend für den Sünder. Jesus sagt, das, was du tust, ja, das tut mir weh. Ja, das verurteile ich. Ja, das passt nicht zu mir. Aber du warst immer und bist immer mein Sohn, meine Tochter. Ich habe dich seit jeher geliebt, sagt es in der Bibel. Und ich werde damit nicht aufhören. Und deswegen ist Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe nicht das, was dich abstoßt, sondern das, was dich anzieht. Und deswegen flehe ich dich an, öffne dich und wage von Jesus berührt zu werden. Der vierte Schritt ist, diese Frau entscheidet sich für Beziehung. Diese Frau entscheidet sich, eine Beziehung mit Jesus einzugehen. Was braucht es, damit wir Beziehungen leben können? Es braucht die Angst zu überwinden, nicht geliebt zu werden. Ganz ehrlich, Jesus war ja eigentlich unterwegs zu Jairus, richtig? Das ist ja nur eine Nebengeschichte. Die hier passiert. Und Jesus spürt, dass er berührt wird an seinem Gewand und eigentlich hätte er einfach weiterlaufen können und sagen, gern geschehen. Ja? Ich meine, die Frau wollte geheilt werden, sie hat ein Problem, er hat sie geheilt. So what? Das Ding ist geregelt. Alles im Buddha auf dem Kudder. Aber das ist nicht Jesus sein Stil. Was lesen wir hier, Markus 5. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, Meister, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Da fragst du, wer hat mich berührt? Ja, es ist so eng hier gerade, alle haben dich berührt. Und es heißt weiter, aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Und dann heißt es weiter, zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste, was mit ihr geschehen ist. Mit anderen Worten, sie merkte bereits, dass sie geheilt war und sie warf sich vor Jesus nieder und sie erzählte ihm alles, ohne etwas wegzulassen. Beziehung. Ich liebe das, schau, Jesus gibt sich nicht damit zufrieden, dass er dein Problem löst. Jesus ist nicht einfach dein Automat, wo du oben ein Gebet reinschmeißt und unten eine Lösung rauskommst. Was Jesus will, ist Beziehung. Das Wunder, was er hier getan hat, war der Auftakt in eine Freundschaft. Und deswegen sagt er, ich, wen habe ich geheilt? Wie heißt du? Ich will dich kennenlernen. Erzähl mir deine Geschichte und auf dem Weg zu Jairus, während die ganze Menschenmenge sagt, hallo, da stirbt gerade eine Tochter von einem richtig krassen Mann, sagt Jesus, nein. Ganz cool beim. Erzähl mir deine Geschichte. Komm, wir setzen uns hin. Und das heißt, sie er erzählte ihm alles. Mit anderen Worten, er nahm sich die Zeit und hörte zu und stellte Fragen. Und jetzt kommen wir zum absoluten Höhepunkt und meiner Perspektive in dieser Geschichte. Es heißt, diese Frau erzählte ihm alles. Mit anderen Worten, sie erzählte, wie ihr Leben bisher aussah. Kurz zur Erinnerung, diese Frau war mit 12, 13 unrein. Mit 12, 13 Jahren hat diese Familie, haben die Eltern realisiert, dass bei ihr was nicht stimmt. Wir müssen davon ausgehen, aufgrund der damaligen Kultur, dass es die Pflicht des Vaters war, seine Tochter aus dieser Familie zu verbannen. Mit anderen Worten, er wird seiner Tochter mit 12, 13 gesagt haben, ich muss dich hier aus meiner Familie entfernen und bitte dich, vor die Tore dieser Stadt zu ziehen, zu den anderen unreinen Menschen. Du darfst keinen Kontakt mehr haben zu unserer Familie. Warum? Weil die damalige Gesellschaft geglaubt hat, dass diese Frau, diese Teenager, Schande über die ganze Großfamilie gebracht hat. Und Es war die Pflicht des Vaters, sich zu distanzieren sie zu verbannen aus der Familie. Stell dir mal vor, die letzten zwölf Jahre war hier ein Mädchen, eine junge Frau, deren Identität gerade unsicher ist und sich fragt, wer bin ich? Und genau in dieser Phase wird ihm die Liebe und die Fürsorge der Eltern verwehrt Und sie sitzt alleine draußen vor den Toren dieser Stadt und weiß, heute ist wieder ein jüdisches Volksfest. Heute sitzt meine Familie zusammen, aber ich bin nicht da. Sie wusste vielleicht, heute heiratet meine jüngere Schwester und bekommt ihre ersten Kinder, aber ich bin nicht da. Sie war ausgeschlossen für zwölf Jahre. Und was sagt Jesus, nachdem er ihre Geschichte gehört hat? Welchen Satz von allen möglichen Sätzen sagt er? Meine Tochter. Meine Tochter, meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Schau, das ist für mich so krass. Jesus wusste, wo der tiefste Schmerz in dieser Frau wirklich ist. Jesus wusste, dass der wirkliche Schaden, ist nicht die Krankheit, der wirkliche Schaden ist in der tiefsten DNA ihrer Seele, ihrer Identität. Und Jesus wusste, wenn sie einen Satz seit zwölf Jahren nicht gehört hat, dann war das meine Tochter. Meine Tochter. Mit anderen Worten, Jesus sieht in den Kern deines Wesens hinein. Und er weiß genau, wo der entscheidende Schalter liegt, den er umlegen muss. Und wenn er das tun darf in deinem Leben, dann gibt es eine Kettenreaktion. Dann gibt es eine Kettenreaktion. Und dann geht es nicht nur darum, dass du körperlich ein Wunder erlebst. Da geht es darum, dass Jesus einen Prozess beginnt der inneren Heilung, des inneren Ganzwerdens. Und du immer mehr zu dieser Frau und zu diesem Mann wirst, zu dem Gott dich schon immer designt hat. Der letzte Punkt ist Bekenntnis. Ich glaube eine große Spannung, die wir haben, wenn wir ein Wunder erleben mit Gott, wenn wir eine Berührung mit Jesus erleben, dass wir im nächsten Moment schon wieder die sind, die Zweifeln. Kennst du das? Ich habe Wunder erlebt und schon wenige Wochen danach kam so eine Unsicherheit auf sich. Ja, was ist, wenn das Wunder nicht hält? Was ist, wenn ich mir nur ein... Was ist, wenn ich in ein paar Wochen plötzlich doch wieder das habe und dann lachen ja alle, dann habe ich mich ja zum Narren gemacht. Kennst du das? Und so erlebst du Dinge mit Gott, aber du behältst sie für dich, weil du Angst hast, dass später Leute sagen, ja, aber der hat ja eine ganz schön große Klappe gehabt. Aber diese Frau hat den Mut zu bekennen, dass Gott sie geheilt hat und sie erzählt Jesus, du hast mich geheilt, ich spüre es ist anders. Lass uns eine Kirchenkultur generieren, wo wir den Mut haben, die Wunder Gottes beim Namen zu nennen. Come on. Und nicht Angst zu haben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus unserer Kirche. Als wir diese Kirche gestartet haben in Hamburg, da kam in einer der ersten Gottesdienste ein junger Mann, so um die 20 und wenn du ihn nur von außen gesehen hattest, dann merkst du, okay, dieser Mann hat ein großes Paket Probleme. Ja, Er war kreidebleich. Gut, in Hamburg sind wir alle kreidebleich. Aber das hat andere Gründe. Aber er war richtig krass bleich. (lacht) Er schwitzte. Man sah ihm an, dass er diese Nacht nicht geschlafen hat. Er hatte spannende Gerüche mitgebracht. Und er sah richtig fertig aus. Tattoos. Fettende Haare. Und man sah ihm geht's gar nicht gut. der ein oder andere wusste nicht so ganz, wie man ihm begegnen kann. Da Gottesdienst startete und in der Anbetungszeit drehte ich mich um, um nach ihm zu schauen. Und ich sah ihn weit hinten. Und ich sah, wie er einfach nur dasteht, seine Hände erhoben hat und heult. Und eine Woche später sah ich ihn wieder dort, die Hände erhoben und am Heulen. Und ich ging auf ihn zu und wir trafen uns zum Abendessen und er erzählte mir seine Geschichte, seine Kindheit wie er im Heim aufgewachsen ist, Spannung in der Familie, verurteilt. Und jemand sah ich seine Handgelenke und ich sah die frischen Wunden. Und ich fragte ihn, ob er darüber reden will. Und er erzählte mir davon, dass er keinen Tag ist, unterlassen kann, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Er krempelte sein T-Shirt hoch und ich sah seinen Oberarm, wo alles frisch vernarbt war, frisch verwundet. Und er erzählte mir über dramatische Ereignisse als Teenager. Horrorszenen, die er miterlebt hat, für die wir Menschen nicht geschaffen sind, dass wir sie erleben sollen. Und er sagt, seitdem ich das alles erlebt habe, kann ich nicht mehr anders. Der Schmerz ist zu stark. Und ich forderte ihn heraus und sagte, werde Teil uns des ersten Glaubenskurses, so ein Kurs, der sich Explore nennt, geht über zehn Wochen. Und er kam vielleicht jedes zweite Mal. Manchmal saß er nur da, manchmal kam er zu spät, manchmal hatte man den Eindruck, sein Handy ist interessanter als das, was da vorne besprochen wird. Aber ich weiß noch, am vierten Abend ging es um das, was Jesus am Kreuz getan hat und wir meditierten über diesen Satz, wo es heißt in der Bibel, durch seine Wunden, also durch die Wunden von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sind wir geheilt. Und an diesem Abend saßen wir in Kleingruppen und ich sah ihn dort hinten in der Ecke des Cafés und ich sah ihn heulen und heulen und heulen und heulen und, heulen. und ich sah zwei Männer, wie sie die Hände auf ihm haben und ihn im Arm nehmen und mit ihm weinten und für ihn beten. Und der Kurs ging weiter Woche für Woche und manchmal kam er und manchmal kam er nicht. Und am letzten Abend forderte ich diese Gruppe auf und sagte: Hey, wer von euch hat was erlebt und möchte davon erzählen? Und der allererste, der von ganz hinten im Raum ganz nach vorne lief, war er. Und ich wurde ein bisschen nervös. Dachte mir, was erzählt er jetzt? Und dann erzählte er von seiner Geschichte, von seinen Narben. Und ich wusste nicht, wie die Geschichte weitergeht, aber plötzlich erzählte er, dass er an diesem Abend das verstanden hat, dass die Wunden von Jesus ihn geheilt haben. Und er erzählte, dass er seit diesem Abend, also seit sechs Wochen, sich nie wieder geritzt hat. Und irgendwann krempelte er sein Hemd hoch und auf diesem Oberarm war über diesen krassen Narben ein rotes, großes Schwer, äh, Kreuz tätowiert. Und er ging zum Tätowieren in der Woche davor und er hat gesagt, ich möchte diesen Wunden jeden Tag daran erinnern, dass das Kreuz von Jesus meinen Schmerz geheilt hat. Und bis heute ritzt er nicht mehr und bis heute sehen wir, wie er langsam, aber konstant eine Veränderung von, außen, von innen nach außen erlebt. Und du würdest ihn heute nicht wiedererkennen. Rein äußerlich. du würdest ihn heute nicht wiedererkennen. Und Gott ist so viel Gutes am Tun. Ich weiß nicht, was deine Not ist. Ich weiß nicht, was dein Schmerz ist. Aber ich möchte dich ermutigen, es gibt keine Story, und es gibt kein Schicksal und es gibt keine Situation, die Jesus an seine Grenzen bringen könnte. Es gibt nichts, was Jesus überfordert. Es gibt nichts, was Jesus schockieren könnte. Er kennt dich eh. Können wir aufstehen fürs Gebet? Ich möchte, dass wir uns bewusst machen, während wir alle die Augen geschlossen haben, dass dieser Jesus, von dem wir jetzt gehört haben, faktisch jetzt gerade vor dir steht. Er ist dir näher als die Person, die links oder rechts neben dir steht. Was ist deine Not? Was ist dein Schmerz? Was ist dein Kampf? Und ich wünsche mir, dass wir einen kurzen Moment einfach leise sind und. Erwarten, dass der Heilige Geist jetzt spricht. Erwarte, dass Gott vielleicht jetzt durch einen schlichten Satz etwas in dir platzieren darf, was Heilung und Befreiung bringen wird. Welches Wort wünschst du dir von Jesus? Ich möchte für dich beten. Jesus, ich bringe dir jede einzelne Person, die heute Morgen hier steht. Wir danken dir, dass du jeden Schrei eines jeden Herzens hörst und dich umdrehst und sagst, wer redet hier mit mir? Wie heißt du? Jesus, ich danke dir, dass nichts verborgen ist. Unsere inneren Kämpfe, selbst Dinge, die wir selber nicht über uns selbst verstehen, die liegen offen vor dir. Und heute Morgen bitte ich dich, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Ich darf dir zusprechen, weil ich es zutiefst in mir weiß, Jesus sagt heute zu dir, meine Tochter, mein Sohn, meine Tochter, mein Sohn, meine Tochter, mein Sohn. Und wir beten für Heilung von Identitäten. Und wir beten für Heilung von körperlichem Leid. Und wir beten von Heilung in Beziehung. Und wir beten für Heilung von Enttäuschung. Und wir beten für Heilung von Schmerz. Wir beten für Heilung von Menschen, die sich selbst schaden. Im Namen von Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at